Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Ja, vi beklager lite uh, senare episoden den uken än vanligt, men grund till det är er att vi alla är er på resefot och har lite problem med att finna ett tidspunkt som passar för alla. Uh, för jag är er i uh, Minneapolis och ska täcka lite hockey, men dere to är er, uh, i Los Angeles för att täcka Oscarutdelningen. Det är er ju den första, det var en Oscarutdelning i fjor, men den var ju väldigt pandemipräglad. Nu virker det som de prøver att være lite tillbaka med med ordentlig fest, altså er det er det Oscar-feber i Los Angeles akkurat nu? Ja, det tror jeg vi kan si. Det er jo, de holder på å bygge opp denne røde løperen utenfor Dolby Teatret, der den utdelingen skal holdes, og vi har jo vært med disse norske da, som er, altså denne filmen, vår, verdens verste menneske, som er nominert i to kategorier. Der har jo Norsk Filminstitutt og, og noen andre aktører leid en sånn svær luksusvilla i Hollywood Hills, som, hvor de har drevet med masse sånne mottakelser og pressemøter og diverse ting. Så der har vi jo vært både til å gjøre intervjuer, og vi var jo også der i forbindelse med at Liv Ullmann hadde en mottakelse der. Hun får jo også en æresoskar i år. Og det er jo sånn, hele byen er jo full av sånne plakater, eller sånne billboards, men jeg, med... med reklam för dessa filmerna och ja Hollywood är er ju självklart extremt alltså allt rejer sig om filmbranschen här i väldigt stor grad så så akkurat Oscar är er ju liksom årets höjdpunkt och ja och det börjar ju se mer och mer sån som vanligt ut här också som det plejde att göra för pandemin. Ja, Johannes, hur har det varit att ta bilder alltså Oscar är er ju känt för sån röd löper allt möjligt. Blir det mycket sån motofotografi och sånting på dig? Eh, nej korta svaret nej. Det är er det er vanskligt att få tillgång på det. Det är er väldigt mycket det de kallar för poolfotografering som föregår. Men det med er på är er ju att vara lite bak kulisserna på det som sker i förkant och som Vega var inne på med det huset att med er lite sån um, i den promobiten och få mött de olika stjärnorna som kan kalla det. Uh, det föles ju lite märkligt när det är er Norge och de de kosliga förhållanden som Norge har. Du det är er ju avstand i USA fra liksom och få möta såna folk och uh, ministre är er mycket längre än där er i Norge. Så det är er ju väldigt positivt. Det är er ju uh, både charmerande och uh, väldigt käckt för oss journalister att få få ta del i och få vara vara med på det så krysser fingrarna för att det går bra, men det är er ju det är er många goda kandidater i år på på Oscar. De har ju haft lite ändringar de senaste åren för på power siden husker när den här parasite vant så har det varit mer på eh, internationell fokus på den prisen och jag tror nog det eh, har en positiv effekt för eh, det har ju alltid eller det har varit i många diskussioner liksom eh, om Oscar får för mycket uppmärksamhet och om man egentligen ja vad är er den hur viktig är er den egentligen och så vidare eh, livets rätt Rett og slett. <laughs> det er også interessant, for norsk filmbransje ser på dette her som en sånn gjennombrudd. De ser for seg som at nå skal det komme en lang rekke med eh, norske filmer, skal på måte, eller norsk filmbransje skal på en klare å knytte kontakter i Hollywood og få et mye større globalt eh, gjennomslag. Det er jo veldig store ambisjoner fra norsk filmindustri eh, nå eh, for dette, og det er jo... 
Foruten liksom de som är er nominerade här med världens värste människa så är er det också massa andra norska filmfolk som är er här för att pitcha idéer och möta folk och sån och og, så hon Renate Reinsvens som har er huvudrollen i världens värste människa hon har ju allerede liksom tackat ja till en Hollywoodfilm hon har ikke sagt vilken eller vad nöaktiv vem det är er, men hon har bekräftat det så börjar också se liksom att hon kan ju stå föran en en stor internationell karriär nu som följer av detta här hvis ja hvis ting går som hon önskar. Men disse Oscar alltså när det är er och dekker Oscar och det dekker självklart mest den norska filmen som jag känner att de på något är er en del av resten av Oscar cirkus eller är er de lite som på sidan för de är er nominerade till bästa internationell film men då så och manuskript. alltså hon har ju varit på Reinsve var ju på Late Late Show hon har ju varit på flera såna större tv-program och så hon på Seth Meyers och det är er en film som har fått en del uppmärksamhet och svär billboard här som din kollega Gressvig hade fångat upp eh, som eh, för plakat för filmen så det är er ju där är lite sån eh kan kalla det footprint så det säger på engelsk eh, men det det har, det har satt sina spår är väl kanske rätt ordet för eh, för man eh, markedsför detta här så en får ju hoppas att det har en effekt för för norsk film framöver. Det är en stor se det vet en ju för för det som sker framöver blir publicerat. Men eh, det, ja, det är er också intressant att se här där er väldigt många av de här eh regissörerna, i alla fall namnen som är er känt med som är er också här till stede på den festen. Det är er en mix av bransch och presse och liksom filmen som publiceras och men andra ting som de Ja, och jag har också intryck av att alltså bara dessa möten med branschen Hollywood alltså filmbranschen här i Hollywood visar ju också den där förbindelsen eller alltså att norsk film på där er lite inne i värmen akkurat nu då. Vet ju att såna som regissören också Joachim Trier har ju haft möte med någon väldigt väldigt etablerade folk här i Hollywood. så det är er, ja, jag tror absolut vi kan se si att det är er en del av hela Oscarsvärlden för ögonblicket. Det har öppnat någon dörr helt klart för dig. Så men önskar ju dig bara massa lycka till på ja, på på väg på söndag för sig det sånt. Olivia Ullman fick ju en eller får eller har fått en RS Oscar. Det är er väl sånt som det föregår väl om tre dagar att mens vi spelar in detta. Eller ceremonin får där ju fick han väl i januari. Men ja. Nej så det Det er veldig mye norsk press Det må jo nevnes, det er veldig mye norsk presse Som har reist over her fra Fra Oslo Så det er Det var tolv forskjellige medier her Alt fra Drammens Tidene Og til og med liksom Ja, NRK og VG og Dagbladet Og Men noen av de har reist helt fra Norge Det er ikke bare USA, korrespondenten som er her Drammens Tidene er vel der fordi 100 natter er en svær fra Solberg, er det Ja, ja, selvfølgelig. Eller som eh, vår eh, friend of the podcast, som vi kan kalla han, Kjetil Lykke, eh, kallar bare for Erleva. Ja. Så eh, fick det på melding i dag at eh, dette måtte nevnes, at hun er derifra. Men ja, men Liv Ullmann, hun får altså den æresåskaren, og hun er en av, det er vel tre andre, tror jeg, eh, blant annet Danny Glover og Samuel Jackson, begge de to, og eh Elaine May. Det er fint sällskap det. Ja, väldigt väldigt prominent sällskap detta. Eh och 
Ja, Liv Ullmann har jo blitt intervjuet masse her eh, i forbindelse med den her Oscar'en av flere store internasjonale medier. Eh, så, så hun, ja, det er også et, på en måte et norsk element her. Og hun, vi var jo på en mottakelse med henne her i går, og, og hun blev jo virkelig sånn hedret og hyllet der også. Hun holdt en tale, og kulturminister Annette Trettebergstuen var der. Og Gjorde stas på Liv, og fikk møtt mannen hennes, og Vennene. Det var en god mix med folk der. Fikk høre historier om Greta Garbo blant annet, som sist hade blitt fortalt på, hva, hva TV-program var det på 80-tallet? Ja, jeg tror hun har fortalt det noen flere ganger, men det, det, hun fortalte en historie, det var, vel, det var ikke i talen, var det, det var vel før hun gikk inn under en sånn liten sånn presseseanse hvor hun fortalte at hun hade jaget, eller hun hade sett Greta Garbo på gata i New York og, ja, og forsøkte å komme bort til henne og begynte å gå, og da hadde på en eller annen klart å skremme Greta Garbo, så Garbo begynte å løpe av gårde, og hun løp efter og så til slut så forsvant Greta Garbo in i Central Park og blev borte. Ja. Nei, hun skremte Greta Garbo, men den her historien hadde da sist blitt fortalt på Harald Tusbergs talkshow eh, på 80-tallet på NRK, Så for de som känner til det, det er en god deep dive å gå på YouTube og finne det intervjuet der. Da får du en del norsk mediehistorie servert på et sulfat, kan du säga. Si. Men vet du om dere får komme på andre løperne på søndag? Uh, Nej, vi får ikke stå inne på selve området, og det er det veldig få som får. Uh, det, er vel, ja, det er pool, det er det jeg sa. Hvorfor tar du det opp igjen? Jeg har allerede sagt mye for det. Nej, men där där inte så där där måste vi finna andra lösningar på det. Men ska vara med freaks och på Hollywood Boulevard. Där men ska vara. Men det är er väl ganska streng sån där kläskode på när löparen så slipper att stå i sån full smoking då. Ja ja, nej för mig så är det Hawaii shorts och shorts. Tror Vega han må nog han måste ställa lite mer i Ja, för du ska vara på TV eller på Jag måste mig lite mer upp. Han ska köra live. Jag ska vara på TV. Vi skal ha en sending, ja, med Dagbladet TV. Ja, det virker i hvert fall veldig, veldig spennende. Vi får jo krysse fingrene for Norges vinnersjanser. Har du noen, har du noen eksperttips, eller er det noe dere har plukket opp når det gjelder Norges vinnersjanser? Og så klarer vi å slå den japanske filmen Drive My Car. Det er, jeg hører forskjellige ting, avhengig av hvem du spør. Noen hevder veldig at uh, verdens verste menneske er stor favorit og så noen andre mener at det er en underdog og at den egentlig ikke har så stor sjanse så du, du kommer helt an på hvem du spør tror jeg, hva, hva slags svar du får der og det, den tas opp ja, uh, men det er i hvert fall nominert og det, de ser jo på det som en ja, de sa, det sa de i går at dette er en seier det er jo bare at det har vært uh, nominering altså det er jo det, jeg tror egentlig eneste sånn muligheten for skuffelse er jo det at Det er jo så lang tid mellan nominationen og ceremonien at du, og i tillegg en ny avstemning, så du rekker på en måte å bli, kanskje bli litt vant til å bli nominert. Uh, så da føles det litt som en skuffelse, men det er jo klart at du så det, da den filmen her hadde premiere på Cannes-festivalen eller sånt, så nu er vel nesten et år siden, uh, så hadde sagt at dette ja. blir Oscar-nominasjon to til og med, så hadde de vel sikkert aldrig trodd det. Nej, och den har ju det har ju liksom gått slag i slag för den filmen och det snackar ju disse bakfilmen om också alltså hur det bara gick från från att vara alltså de fick en sån voldsom start med den kan succén och så har det liksom bara fått heder efter heder efter heder efter heder och det bara går ja det har det har så bara tagit helt av för det. Uh, nej så vi uh, ser fram till till Oscar uh 
ceremonin den är er väl nattemanda norsk tid så då er det bara följa med kan följa på dere på dagbladet och Vegar som står där i ja den bästa rapporteringen får du från Vegar ja dagbladet.no dbtv absolut um, vi måste ju inom det som har skett i USA den sista uken också och det har ju varit en höring i för Ketanji Brown Jackson som är er Bidens dominerade till högsterätt. det har väl egentligen inte varit knutet så stor spänning till hur vi tun blir godkänt eller inte, särskilt något som Joe Manchin säger han är er för, men det blev ju likväl som det nästan alltid blir, det blir så dramatiska dessa höringarna. Det är er timmar med timmar med frågor från dessa senatorerna som er politisk teater. Helt riktigt. Och de har ett enormt parkeringsbehov. Ja, du ser ju hur dessa republikanerna med Lindsey Graham i spissen här bara brukar detta som en sån plattform för att komma föran ett tv-kamera och få soundbites in ja. och alltså de vet utmärkt gott att de flesta amerikanerna de kommer att se eller följa den höringen vi och se på nyheterna på kvällen. Inte timmevis med höringar på dagen så då är er det liksom Det er en eller två republikanska senatorer som du vet får det där i 20 till 30 sekunders soundbite som kommer att bli vist om och igen och det är er bara om att göra och bli den och det var sån Lindsey Graham, Ted Cruz och Josh Hawley var i en sån intens kamp för att bli den senatorn. Men som då blev avbrutt av Dick Durbin. Ja, ja de är er ju alla ja. ganska PR-kåte så det och det var ju för så vidt för att lägga en liten balans på den vekten det var ju när Trump nominerade sina tre högsterättsdomare så var det ju väldigt mycket teater från demokraternas sida men och eh, för det på måte, om det var teater eller faktiskt något som var värdig och bli nämnt både med han eh, Det var ju lite alltså var ju också att det var med Trumps kandidater så var det så var det ju en ganska grova anklager eh, mot Brett Kavanaugh då som eh, ja som har er en helt annan division än det vi har sett på andra höstredsdomare det plejer inte att vara så dramatiskt nej och det är er, eh, och det ska ju sägas att det som skedde igår var nästan så jag syns inte det är er klart det var en del sån kritiske och har spårsmål mot eh, det de nominerade från de senatorer men det virkar som de var sån tydligt att målet deras var att komma på TV inte nödvändigtvis försöka eh styrta den här nominationen här i motsättning till eh, alltså du så ju det Nej den den här går ju igenom det är er ju inte något väldigt ja. kontroversiellt Du så ju för exempel det var någon en av de reporterna som följer senatet väldigt tätt som sa att eh, grunden till att Josh Hawley gick ut och holdt en sån pressekonferens i dagen för höringen var att han visste att siden han är er en väldigt ny senator så kommer Ted Cruz till att få taltid för han under höringarna så det var hans måte på något att snika lite i kön. Helt riktigt. Nej så det blir men nu ska bara den höjst alltså den den nya höjstrestdomaren men och det har ju varit lite vinnen för en en annan höjstrestdomare. Judge Thomas Ja, riktigt. Det är er Clarence Thomas som då är er en av de kanske den mest republikanska eller konservativa domarna i högsterätt och han där har nog kommit fram att hans kone Ginny Thomas skickade textmeddelanden till Trumps stabschef uh, Mark Meadows uh, i och runt 6 januari 2021 
hvor hun da kom disse konspira- eller støttet opp om disse konspirasjonsteoriene om valgjoks, blant annet eh, sa at eh, Biden og hans familie burde sendes til Guantanamo på grund av det valgjoks de hadde eh, de hadde Historisk hijacking var det hun sa kalte det ja jo Hun har jo, ja, altså det har liksom kommet frem stadig mer hvor hun fremstår mer og mer som en, ja, en virkelig konspirasjonsteoretiker, veldig, helt inn i den der, ja, QAnon-verdenen. Og det er jo, det som er interessant er jo selvfølgelig den forbindelsen til Clarence Thomas som høystredsdommer. Og, og, og at hun faktisk sender tekstmeldinger til Mark Reynolds, altså hun kan jo mene hva hun vil, men det at hun prøver å påvirke prosessen inn i det politiske, det var... Jane Meyer, som er en uh, veldig anerkjent reporter for The New Yorker, hun sa at da hun dekket uh, Trumps første riksrettshøring, uh, så var det jo uh, John Roberts, høystredsjustidiarie, som lente etter, og da satt kona hans i galleriet, og Jane Meyer spurte henne om uh, hun hadde en kommentar til det som da bare var en historisk hendelse, og da sa hun da, så det, er ikke, det vil ikke være riktig for mig å kommentere denne processen. så siden mannen hennes da ledet hele. Og det er jo kanskje som man burde opptre i forbindelse med, med når man er så tett på høystredsdommere. Ja, og, og det er vel også de siste ukene egentlig også kommer fra flere opplysninger om hvor, hvordan hun, altså kona til Clarence Thomas, har eh, drevet noe ulike, ulike noen form for politisk virksomhet eh, gjennom lang tid egentlig. Eh, og var vel også til stede på 6. januar eh, på den der the rally eh, som Trump holdt foran det hvite hus før angrepet på kongressen. Um, så så hun er jo en uh, ja det, det er jo veldig spesielt uh, uh, med denne forbindelsen. Og det har jo også blitt stilt et spørsmål om Clarence Thomas burde erklært sig selv som inhabil da, i en del av disse sakene rundt 6. januar. Uh, han var jo blant annet den eneste som uh, av høystøtsdommerne som ikke eh, ville da gi 6. januar-komiteen med hold i at de skulle få enkelte dokumenter og sånne ting. Um, og, men igen så dette handler jo også igjen om at uh, høystøtt som egentlig skal være da, den høyeste rettsinstansen i USA hevet over partipolitikken egentlig ikke er det i det hele tatt. Og det ser vi også litt med Bidens nye høystøtt nominert, Ketanji Brown-Jackson. Alle vet jo hvorfor hun blev nominerat där er för i Biden-administrationen regnar att hun är er en dommer som kommer till att eh, lägga mer vikt på de sån demokratiska liberala argumenten då. Och det är er ju självfølgelig alltså sån med amerikansk högsterrätt som är er i utgångspunkten en mycket mer har en mycket mer aktiv part politisk i förhåll till eh, olika alltså att det är er abortfrågor eller eh, dödsstraff eller många såna stora valglover valglover för all det eh, många såna stora ting som som är er väldigt avgörande för samhällsutvecklingen i USA har eh, har där är er amerikansk högsterrätt väldigt central. Och det är er ett område nu där demokraterna föredrar att de verkligen har eh, tappat mycket terräng till republikanerna att republikanerna har nog systematiskt i många år visst att högst rätt där där eh där vi kan ju företa många ändringar i i det amerikanska samhället och eh, och nu följer demokraterna att de också måste börja tänka lite sån eh, och kanske eh, dödsfallet till Ruth Bader Ginsburg var ju verkligen det som fick demokraterna att tänka lite annorlunda för då eh, 
blev jo den en av de mest liberale dommerne erstattet av en svært konservativ høyesterettsdommer, og nu har de et eh, 6-3 flertal til de konservative, som sannsynligvis ikke kommer til å endre seg noe særlig på ja, mange år fremover. Det var jo Clarence Thomas på sykehus. Jeg tror nok det var mange som hade lite håp den uken når de hørte at Clarence Thomas var på sykehuset med infektion. Men ja, men så är er det också alltså på på demokratisk sida så har ju så la den situationen så väl press på han avtroppande domaren som jag nu nu har jag Steven Brayer Steven Brayer som ju är er, som ju också var ganska vuxen och som la press fick väldigt press på sig tror jag till att dra sig så att de kunde nominera en yngre ny dommer mens mens Biden och demokraterna hade kontroll både med med senatet och um, uh, det vita hus. Så så där er, uh, uh, ja, en väldigt uh, uh, ja, historisk höring för så vidt också där vi har varit vittne till den uka her. Ja, och det är er därför uh, det verkar som att den nominationen nå kommer att segla igenom senatet ganska grejt. Jag tror uh, justiskommittén ska ha en avstämning den uken och så ligger det att hun blir då godkänt av ett fullt senat första uka i april och sedan då bara ersätter en liberal dommer med en annan liberal dommer och att flertalet fortsätter 6-3 till republikanerna så kommer det inte att bli så alltså det är er uppenbart att uh, ja det har vart en del sån kritik och markeringsbehov från en del republikanska senatorer men vanligtvis så är er det en mycket större sån kamp mellan såna intressegrupper och uh, pengar som blir brukt på reklame och såna ting det har inte skett den gången här. Det har varit ganska stille jämfört med i hvert fall de högsterättsnominationer jag kan huske. Det är er enig. Och jag tror också är er, vet ikke om det nödvändigtvis är er någon helt klar sammanhang där men det är er ju också en väldigt sån sober tid da, I, I USA när det gäller Altså en ting er denne pandemien som begynner å, man forhåpentligvis er, begynner å se slutten på. I tillegg så er det alt dette som sker rundt Ukraina og Russlands invasion der, som jo selvfølgelig er en sånn, ja, det er en veldig sånn sober tid i amerikansk politik, for det ikke er så stort rom lenger for, kanskje akkurat, i hvert fall ikke akkurat nå, for de mest sånne ekstreme utspillene eh, noen vei. Eh, Nej, det er helt riktig, og det Som sagt, vi nästa vecka så ser jag fram till att höra mer om de vilda Oscarfesten där har haft i Los Angeles i på helgen och så ser vi fram till då en avstämning om högsterrestommer och vi kommer säkert också att följa med på vad som sker vidare i Ukraina från ett amerikanskt perspektiv. Men jag tänker vi kan runda av denna diskussion nu för den gång. Tusen tack för att det var med. Jag heter Mattias Ask och med mig var Vegar Kåle och Johannesberg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas nästa vecka.